0: 啊，继续央广夜新闻直播。今日观察，我们接下来这个时间重点来说说今天这个时代的网络直播。呃，虽然说我们这样的广播节目的直播大家已经非常熟悉了，但是现在啊，通过一部手机当中的一个账号，人人都能变成网络当中的主播，也已经习以为常。呃，网络直播呢，让普通人尝试着一把又一把的现场秀，也实现了可以说多元的这个信息的传播。还是会发现这样的画面，经常有很多人在公共场所也会网络直播，于是呢也会产生一些大众隐私被曝光而遭非议的案例。也有人呼吁，应该从法律层面上出台监管的措施，对网络直播予以规范。我们先来听听记者的报道。
1: 河南省南阳市民张先生和朋友聚餐时，同桌一个女孩一直举着自拍杆进行网络直播，还不时高声讲话，跟网友互动。张先生认为自己被迫成为网络直播中的人肉背景，这让他感觉很是尴尬。
2: 咋不便宜？在公共
3: 场所情况下，如果直播没有经过我的同意的情况下，会把我的隐私呀，会各方面的东西泄露到网上去。
1: 有数据显示，如今网络直播平台用户已经达到两亿多，直播形式也变得五花八门。记者登录多个直播平台软件，看到在公共场所进行直播的不在少数。有的人注意到摄像头对准自己，便匆匆离开；有的人被搭讪后，面露不悦。露露是一名九零后小姑娘。网络直播的兴起，让露露也过了一把主播瘾。吃饭、逛街、游玩，都不忘拿出手机直播一段。嗯，我看身边朋友都在玩，让我觉得挺有意思的。然后平时出去跟朋友一块儿那个小直播，嗯，感觉挺新鲜的。广受关注的网络安全法草案正在提请全国人大常委会二次审议，通过后或将对网络直播予以规范。河南南阳大卫律师事务所律师刘宏宇说。
3: 网络安全法草案现在正在按照立法程序向前推进，这是我国针对网络安全方面制定的第一部法律。就在目前，国家在网络安全方面又确立一个重要的原则，那就是发展互联网与个人信息和隐私保护同等重要，同步进行。因此啊，在公共场所进行网络直播，必须以尊重个人隐私为前提。
0: 的确，现在这个网络直播的市场是挺火热的啊。我们身边或多或少，或者是听众朋友，您自己就是网络直播中的主播其中一员，但是这个背后也会隐藏一些风险啊。这个话题是说到了对于这个一般人，或者是在你直播过程中，在公共场所其他的，呃，这些呃市民啊，如果进了镜头，是不是也会涉及隐私被暴露的问题等等等等？呃，两位观察员老师怎么看？朱旭老师。
4: 嗯，我觉得网络直播的兴起，首先是嗯技术条件的允许。那当时的时候，我觉得手机能发短信的时候，大家觉得汉字进去很神奇。对，后来发现呢，说网速增加以后，说能够发个声音，以就觉得很神奇。对，现在基本上我们用这个呃手机来进行，比如跟家里人来进行视频，达到的这种网速啊、清晰度啊等等、嗯、都非常好，所以它它也就应运而生了，让各种平台来。挖这块金，在这个挖金过程当中呢，哎，就满足了极大的一批年轻朋友，包括各种各样有表演欲、表,<对>表现欲、表达欲的，<笑>哎，一种非常可能。我觉得这首先应该说呢，嗯、是我们这个时代给每个个体带来的一种更大的空间。是，呃，这本身应该还是值得肯定的。但在这个过程当中呢。多元化的去表达自己的生活，呃，特别是把很多自认为可以拿来，呃，应该说可以拿来那个叫什么显摆的，或者说展现的秀秀、啊。我就遇到一个很有意思的事情，<笑>就是有有一个女孩，她就是说，嗯、她说我就喜欢那个那个叫呃炫富。嗯哎、当然是在一个节目当中，他这么说嗯。后来有人说啊，他炫的是叫蹭富。嗯。听说过蹭富吗？就那个图是蹭来的图。哦。哎，不是他的车，他站在边上、哦、哎，就变成了、哦哎哎、不是他的包。这站在边上直播虚荣心。对。那所以这样的一种直播呢是，是带来的是一种不真实。但是我们今天要讨论的呢，他是直播呢，是不是他去蹭别人？嗯。是他让别人蹭了他的直播。嗯。这样一来带来的这种各种复杂的情况，就不是一个简单的就说你秀不秀的问题了。对，你是把别人变成被动秀了。对，所以在这个时候，我觉得我们希望相应的规则要更往前、更快一点。嗯、至少我们用可以用一个暂行的条例啊等等规定来划一些界限。如果这些界限不被明确的话，那接下来在网络直播平台上，我们可能会把下巴都要惊掉，把眼珠子都要惊掉出来，<是>什么什么都可能往上撞。何况，其实网络直播它还有一个很大的驱动，就是利益的驱动。对，那些所谓的网络主播们，他们一张嘴就说：“<赏>哎呀，我们月薪可以八万。”对，<笑>真的。他他是会直接来说的啊，是有很多人喜欢我们，要给我们礼物。嗯、哎呀，我们都不不想秀颜值，我们想秀我们的一丝智慧。后来我就在说，我说你有什么智慧啊？对，有的时候它真会让人感觉到是一种橱窗里面的一种感觉。嗯，那么因此在这样的一种相对混乱的过程当中，更需要的就是把界限画清楚之后呢，要去保护那些我不想被直播，嗯、我不想被打搅，因为这也是人家的权利嘛。然后呢，我也不喜欢看直播。对，其实包括就是你看直播，有的时候它不断的在弹窗。嗯。就会很骚扰，所以我觉得这些界限都需要尽快的去划清楚。当然，网络直播平台无意要加重他们的责任，嗯，他们不能只是收钱的。主，他们更应该是要维护好这个秩序和环境，嗯、要承担起更多的责任。嗯
0: ，刚才报道中也提到了网络安全法草案正在审议中，可能未来我们会等到这个法律。但是现在也有这个相关的建议说，说在这个成熟的法律出台前，也有必要针对形式制定一些像网络隐私保护条例等等等等。这个也和刚才朱旭老师提到的观点有不谋而合之之处啊。呃，季季素兵，季老师怎么看这个网络直播的问题
5: ？我今天。我今天看了一条新闻，给我留下了特别深刻的印象、嗯。就是说有一个美国的女性吧，然后她的男朋友应该是受了枪伤还是车祸受伤了。嗯、这个鲜血淋漓，然后她还做了直播。后来、啊、心想，就是现在真是这个无事无事不不直播，就有很多人可能已经沉溺在其中了。嗯、但是在这真的是一个怎么说呢？是技术的进步，也是社会的进步。每个人都有表达自己的这种。这个表达、这个、人性中的一部分，对对，这种自由。但是我们一定要知道，在你你享受表达自己的自由的时候，需要考虑那些不想被表达的那些人的自由。就是每个人都有自由。是<对>，就是你愿意表达自己，那没问题，你去表达。但是请你不要干扰别人，嗯、就是你不要用自己的表达去干扰别人，也不要把别人作为你你去表达中间的一部分。这个其实今天我们听到的案例就是这样的一个内容，<对>实际上它就是这样的。<对>那为什么会出现这样的一个问题呢？我觉得就是因为技术发展的太快，快到了我们的规则已经来不及应付，就是、出现了这样一个情况。<笑>因为我觉得就是网络直播行业，也就从去年开始特别的火开始，是的呃，是<的>然后在这个过程中间你就发现有、哎、很多以前我们根本没有想到的一些问题就出现了，现了然后这样的话就是导致的就是诶、哎，那这些问题就会产生一些纠纷。我觉得其实呃怎么说呢，就是呃在我们。就是我们制定法律的时候，有的时候是呃易粗不易细的。为什么我这么说呢？就是如果你把它制定的太细的话，嗯，就会发现这个东西没办法套用到另外一件事情上。去。然
0: 后又得补一个法律。对，
5: 但实际上你如果这个条<笑>条文本身就是就是很原则性的，那么它就是既可以用在 A 上，也可以用在 B 上，既可以用在普通的这种呃大众传播的模式上，也可以用在新兴的大众传播模式上。嗯，那么这样的话，它有一个原则，然后我根据这个原则，那么不同的法官有有这种嗯。不不同的这种裁量的这种权利，然后根据不同的案例，那么就是掌握了同样的一个精神的情况下，哎，我来对对这些事情进行这个呃规则。那么这样的话，就是相对来说，我觉得在操作上可能比较容易做到一些，或者说这个时候相关的一些规则的制定者也可以出一些所谓的法律解释来弥补这样的一个空白。因为我觉得，如果你要是现在再不再不去管它，可能将来会出更多。叫就用北京话说要幺蛾子更更多你都想不到的这种情况，然后就出现，然后他可能会就是呃，可能现在还是说我不舒服，对，将来可能会就涉及到带来伤害，伤害，嗯，甚至是说有可能会出现一种情况，就是说我要告你，或者彼此之间产生很深的这种矛盾，嗯、那么在那个时候你再去制定这种法律的时候，可能就显得稍微有一些过过时，就是。就是时间太滞后了，然后产生了一些问题。嗯、所以，既然现在已经出现问题了，我觉得赶紧的做一些解释，嗯、或者说做一些操作性、可可具操作性的一些规范，可能会是比较好
0: 的。所以，这样的探讨还是非常有意义、有价值的。因为正像两位老师也提到了，大家肯定也有感受，这一年多以来，有关这种网络直播越来越火啊，大家几乎是越来越熟悉它。但是也正像又像这个硬币的两面一样，我们如何去面对它？怎么来选择？最终也一定要做一个抉择，因为这是时代的变化和发展，似乎成了一个不可阻挡的趋势。就像这位朋友叫复兴，呃，在微博中说：“我比较讨厌这种潜移默化、已经已经成为风气的网络化时代，特别是今天这个通讯工具发达，反而给我们带来很多束缚。大概这也是一种矛盾啊。”影子冷风五零四幺四说：“其实可能还是人们在人性中看热闹的心理在作祟。”百年新九七，他说其实可以利用好了，能够应用在很多方面，比如说洪涝地区的监测救援，呃，很多大型儿童玩具可以改设计为充气浮床，呃，浮在那里监测，呃，这些孩子们的这个整体的，呃，这个游玩的安全性等等等等。其实的确。利用这个网络直播，不仅是个人的秀。这两年，特别是最近，也有一些新的这种消息点值得我们关注和观察，很有意思。就比如这两天，相信大家也记得这条消息啊，就是，呃，洪水到来之际，安徽舒城县的养殖场内六千多头生猪被浸泡在洪水中近二十个小时。当时，一组饲养员挥泪和猪诀别的图片在媒体上迅速传播，无数网友很关切。后来呢，这个猪的大营救过程反而被直播之后呢。得到了上百万网友的围观
2: 。七月一号以来，连日暴雨导致安徽省舒城县百临乡丰乐河舒城段多处溃堤，沿线多个村庄被淹。舒城县康源农业生态开发有限公司所在的养殖场就位于被淹的区域当中，养殖场工作人员陆续撤离，但由于环保和防疫等限制，养殖场里的六千多头生猪没有办法转移，只能圈在原地。大雨持续，养殖场内的水位继续上涨。七月四号，留守场内的员工在撤离前最后一次涉水走进猪舍，与自己精心饲养的生猪挥泪诀别。这组生死离别的照片一经媒体刊发，引起无数网友的围观并且转发。他们看着水涨却没有办法转移这些生猪，挺揪心，饲养员一年的辛苦都白费了。养猪场厂长，好多工人都淌眼泪，毕竟有一定的感情在里面，对吧？现在大部分工人也回家了，主是不需要那么多，不需要那么多。这一夜的煎熬，等来了希望。安徽一家集团连夜组织了十几人的救援队伍，以及四辆三吨的卡车，五号清晨赶往养殖场。七月五号上午，记者来到安徽省舒城县康源生态农业开发有限公司，养殖场的员工们正在全力组织救援。机械化的用具没有办法使用，只能全靠人力。让工作人员进去把猪赶出来，再装车。工作人员进入猪舍，趟过约两百米长、一米深的水道，裤子、鞋子全是污泥和猪粪。被洪水困了几天的生猪们又饿又惊，大多数走动困难，在水里赶猪的难度加大。师傅们进出猪舍几趟就全身湿透。为了让这些生猪们坐上车，更是一件力气活，只能完全靠人力抬上车。经过不断的摸索，解救工作也变得顺利起来。截止到7月5号下午的1点多，已经有60多头生猪被成功解救，还有一些商贩也过来收购。养猪场厂,厂,厂长，今天早上大概在会上是八块左右，他们说还是为了对我们照顾，为了在的照顾。据现场工作人员预估，存活的生猪全部运出，计划需要两天左右的时间。舒城县动物检验检疫局的专业人员随后对这些生猪进行了尿检，查看免疫档案，确保生猪安全。据了解，这些生猪全部转移送入某集团之后，还将进行再一次的检疫。七月五号上午，安徽一家网站对解救这批生猪的过程进行了视频直播，有超过一千万人次的网友在线观看了实时直播
0: 。这是一场特别的直播，而还有一场直播呢，也发生在。呃，这两天就在5号的上午，山东潍坊的交警在二0 6国道方子安丘路段对客运车辆违法行为进行整治查处，并且进行了微博直播。这次直播呢，累计长达44分钟，整个这个直播过程视频点击量超过了3万次。我们来听报道
3: 。我再说一遍哈，刚才现在声音可以吗？本次视频直播过程中，执法民警巡逻到二0 6国道与北海路交叉路口附近时，发现一辆客车驾驶员正在打电话，便示意驾驶员靠边停车接受检查。驾驶员下车后，潍坊交警公共关系办公室民警郭宋告知驾驶员违法行为，并讲明在驾车途中拨打电话的危害性。方便问一下这
2: 是谁的电话吗哥
3: ？哎，知道了、哦。我知道。我说谁打的电话？方便问吗？啊
2: ，就是那个那个那个什么那个接货的。接货
3: 的啊、哦，你还顺带给人家捎了一箱那个橙子是吧？对、啊、对。对对这个驾驶员不能够开车打电话。对。不光是客运车辆，所有的车都不能。对。对客运客运车辆尤其严重。驾驶员解释，马上就要到站了。一名接货人打电话问什么时候到站。根据规定，驾驶员因驾车途中拨打手持电话被罚款五十元、记二分。郭宋还提醒乘客要对驾驶员进行监督，同时将举报监督电话告诉乘客。网友不断发来弹幕评论，或在微博下方发表对违法司机的看法。警官也通过视频直播与网友互动。有些有一部分车辆没有牌照啊，对于牌照的这个查处啊，未未按规定悬挂牌照，或者是说不悬挂牌照啊，还有说套牌啊等等一些涉牌的交通违法，我们也是正在整治当中啊，正在治理当中。不少网友还为微博直播知法点赞。微博直播知法不但让知法更加透明，同时也让自己学了不少知识
0: 。啊、刚才说了两个案例啊，这两场直播这两天还是挺受网友的关注和热议的。另外呢，这个至少他直播过程中在线观看的网友、参与的网友，包括刚才报道中说了啊，发弹幕的网友也是特别多。嗯、呃，两位老师怎么看这样的直播？
4: 我觉得这个恰恰说明了我们之前常常说到的一个原理哈，有的时候说呢是呃受众想看什么，我们去迎合什么，嗯，还有一种呢就是我们给受众看什么，受众就会喜欢看什么，嗯、哎，这个起就是谁来发起这是不一样的，嗯，其实从刚才这两个案例可以看到，我觉得第二个案例大家的围观可能更好理解一点，而第一个案例被围观似乎连直播的人都未曾想到过。哎，说救猪，嗯，哎，大家都能来看，嗯、这说明什么心理？我觉得这不是一个简单的围观心理，这恰恰是夹杂了人们很多的。关心、同情，嗯，还有呢，其实生活当中有很多的画面是，是因为闻所未闻，而
0: 且他有一种好奇，加上这个悬念，他在等待、嗯
4: 。其实大家都知道，这这两年有一个关于那个熊猫的直播，嗯，对、哎，吸引了很多很多的朋友。<是>然后我有的朋友就是这个迷，他那次给我讲起来，他说那些熊猫他都能分辨出来
0: ，一直看哈
4: 。后来我就惊讶了，我说熊猫你怎么能分辨出来？他就跟我讲，啊、他说什么那个黑的和白的的多少，嗯，位置、形状。嗯他们就如数家珍的把这么多的熊猫一个一个的区分开，嗯、而且知道他们谁出差了，<笑>谁什么时候回来，<笑>样有出差的<笑>。所以你去想想这种心理，哈，就可以说明我们其实，在媒体传播上面有很大的空间值得我们去挖掘。<对>我们就面对救灾，我们除了紧急，嗯，哎，除了那种非常的艰苦，其实还有很多的画面是可以很温暖的。嗯。嗯
0: 嗯，呃，季老师怎么看呢？<笑>刚才这两个直播案例，还有平时类似的这样的事例、事件直播
5: 、嗯，我觉得就是呃。跟我们以往的这种新闻报道不同，新闻报道的过程中间有很多东西是经过这个记者编辑精心挑选出来的。对，它有一个制作过程。对，它有一个制作过程。对。但是如果是直播的话，其实在这个过程中间会有很多意想不到的这个点。是。而且直播通常来说，它的时间限制它是不受这个节目本身的框架的限制的。对。那么在中间有很多呃，就是可能被记者编辑取舍掉的东西了。反而特别能够容易让人产生共鸣。就比如说猪的这个事情，我其实也也挺关注的。为什么呢？是因为投了一天新有那个照片哎，就是那个，就是，呃，我不知道他到底是一个什么样背景出来的，但是至少当时看到那些猪的时候，觉得他们特可怜，嗯，就是觉得，就是当人要跑的时候，就为了自己的利益要跑的时候，你觉得那些猪就被留在那了？你仔细想想，就是他跑都没法跑，嗯，然后就没有办法去选择自己活下，就是选择自己的人生道路，就是比如说，就是一个人，他碰他那他,他在大水里头，他可以撤离，他可以跑，就是他也许最后也也也会遇到，比如说各种各样的危险。但他至少有一个欢能动性，你明白吗？那<笑>那个猪就不一样，就是他只<对>只能生上就,就扔在这儿，然后就是一个死，就这种感觉，你就觉得他特别可怜。<笑>所以就是正是出于这样的一种心态，所以我才特别关注这个猪最后的命运。其实你说这些猪被救出来之后，反应是一个理性的人都知道，他最后还是得被杀掉，对，是、啊，这是,是一样的。但是你就是觉得他。至少没有被淹死，至少他有一次就是有有有这么一个机会哈、啊，就这种感觉。所以我觉得有的时候有很多在我们现实生活中间你，你你就是编辑记者所没有办法触及到的那个点，他可能就正好触及到社会中间最柔软的那一部分，<对>也成为大家所关注的那个焦点
0: 。对，其实这个时代真的是一个我们都。有时候出乎你的意料之外啊，还有时候又在你的情理当中想象不到，但是你又能够觉得还可以去形成此心理解的这些点滴的传播案例，这个还真是因为网络给我们带来了很多个新鲜的选择和新鲜的命题，所以如何去利用网络，如何去使用它，因为它毕竟是工具，它是人类发明的。那今天我们又在这个平台上展现或者是传播着信息。呃，到底应该如何选择？其实也是一道命题放在我们的面前。